0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Sarah Momo zu Gast und wir sprechen über Selbstwert und Erfolg. Sarah, wer bist du? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Hallo Jens, mein Name ist Sarah Momo, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin Theologin und arbeite als Entscheidungscoach. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, für sich die richtige Entscheidung zu treffen und dann auch erfolgreich umzusetzen.
0: Das ist ja ein spannender äh, Mix: The Theologie und ähm, Entscheidungskompetenz oder die Menschen zur Entscheidung ähm, an anzuregen. Wie passt es aus deiner Sicht äh, zusammen?
1: Aus meiner Sicht passt das hervorragend zusammen. Ich meine, die Theologie äh, fragt nach dem Menschen, nach dem Leben. Ähm, und gerade auch im Coaching, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Und unser Leben ist bestimmt durch Entscheidungen. Also durch unsere Entscheidungen haben wir die Möglichkeit, uns ein Stück weit selbst zu verwirklichen. Und auf theologischer Ebene könnte ich sagen, das Beste ist natürlich, wenn wir uns für uns und unser Leben entscheiden.
0: Ja, klingt äh, für mich einleuchtend. Jetzt bin ich auf dich aufmerksam geworden und ich habe ja auch gesagt, wir ähm, haben so dieses Thema Erfolg. Ähm, hier und da werden wir vielleicht auch nochmal abdriften. Ich bin auf dich, Aufmerksamkeit, äh, auf dich aufmerksam geworden ähm, durch einen Beitrag bei LinkedIn, wo es genau darum ging, ich fühlte mich erfolglos. So hast du ähm, angefangen und haben gesagt oder ich habe dich kontaktiert und gesagt, lass uns mal über genau diesen, äh, über dieses Thema Erfolg sprechen. Und du sagtest ja auch, ich fühlte mich erfolglos in dem Moment. Und ähm, ja, Social Media, da haben wir uns getroffen, da haben wir beide uns jetzt äh, auch kennengelernt, belohnt. Oder ähm, ist ja auch so, dass wenn ich mich im Außen mit anderen vergleiche, erfolgreiche Menschen sehe, das auf mich zurückfällt, wenn ich jetzt kein gutes Selbstwertgefühl habe oder ein gutes Selbstbild, dann fühle ich mich erfolglos. Du hast es aber für dich ähm, ja gedreht. Möchtest du mir und den Hörern so ein bisschen was ähm, genau über diesen Beitrag und über das Thema Erfolg ähm, verraten?
1: Die entscheidende Frage vorab ist natürlich, wie definieren wir Erfolg? was bedeutet Erfolg für uns? Und Social Media war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe Anfang des Jahres dort erst angefangen und äh, das hat eine ganz spannende Reise auch ein Stück weit zu mir selbst erlebt, weil Social Media lädt zum Vergleich ein. Du triffst immer Menschen, die das Ähnliche machen. Du siehst ganz viele Menschen, die sich selbst darstellen und natürlich auch ihren Erfolg zeigen. Und ähm, als ich die ersten Beiträge geschrieben habe, kam das natürlich auch auf, dass ich geguckt habe, Mensch, wie viele Ansichten habe ich denn? Wie viele Likes habe ich denn? Äh, ist denn mein Beitrag heute erfolgreich? Und da war ich anfangs ein bisschen frustriert, weil man sieht immer Menschen, gerade im Vergleich, die natürlich mehr Erfolg haben oder größere Reichweiten haben. Und durch diesen Vergleich fühlte ich mich erfolglos und äh, das war im Grunde der Punkt, wo ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, was bedeutet Erfolg eigentlich? Weil tatsächlich, wenn ich meine Reise anschaue, muss ich ja realisieren oder habe ich realisiert, dass ich für mich ganz viele Schritte erreicht habe. Allein der Schritt zu sagen, ich traue mich, ich zeige mich, ich gehe mit meinen Themen raus, das allein ist schon ein Erfolg für mich, weil es eine Entwicklung ist. Und da habe ich Erfolg einmal für mich neu oder anders definiert, indem ich sage Erfolg bedeutet für mich viel mehr, dass ich persönlich mich weiterentwickle und auch meine persönlichen Erreicht Ziele erreiche. Also Erfolg nicht im Außen, sondern vielmehr im Innen zu suchen.
0: Ja, du hast auch in diesem Beitrag geschrieben, ich habe äh, verstanden, dass Erfolg keine Kennzahl ist. Ja. Und das ist auch etwas, von dem wir uns, glaube ich, sehr viel leiten lassen in den sozialen Medien, weil es ganz einfach ist. Daumen hoch, Daumen runter. Es ist ja auch... Wenn ich das mit früher vergleiche, wo es die sozialen Medien noch nicht gab, man muss sich das ja einfach mal vorstellen. Wir stehen am Marktplatz, steigen auf ein Podest und warten irgendwie darauf, dass die Leute, die vorbeigehen, ihre Daumen heben oder applaudieren oder unseren Herzchen zu rufen. Und darüber lassen wir uns bewerten, ob das, was wir jetzt gerade mitteilen, wertvoll ist oder nicht. Und ich finde eben auch, jemand, der für sich verstanden hat, er möchte äh, sichtbar werden, so wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast. Ähm, und man hat etwas zu erzählen im, im, im positiven Sinne, dass es nicht darum geht, wie aufmerksamkeitsstark das ist, weil ich sehe ja auch gerade so eine Differenzierung, vor allem wenn ich auf LinkedIn gucke, was wird denn honoriert an Inhalten, und was muss man denn tun, um viel Reichweite zu bekommen? Man kann ja auch das System in einer gewissen Weise hacken. Nur ist es noch das, für das ich mal angetreten bin, für das ich stehen möchte. Und so sehe ich das hier auch mit dem Thema äh, Selbstwert. Ähm, wenn ich nur auf die Likes gucke oder auf die Shares oder auch auf die Abrufe dieses Podcastes, dann kann ich mir manchmal schon denken, hm, bin ich jetzt erfolgreich? Die Zahlen sind so solide. Aber mir hat auch mal jemand gesagt, ähm, schau mal, wenn du vor eine Bühne trittst oder das Marktplatzbild, was ich jetzt gerade so hatte, und da bleiben 200 Menschen stehen, weil das ist ungefähr so gerade der Durchschnitt der Hörer pro Folge, finde ich total solide, äh, weil es immer so die Frage, wo möchtest du hin, mit was bist du zufrieden? Das ist bei mir ja auch immer so das Thema Erfolg, das hat ja auch was mit Zufriedenheit zu tun. Ja, dann bin ich damit zufrieden, weil 200 Menschen jedes Mal sich das anhören, was ich hier quasi mit unseren Gästen oder mit meinen Gästen, die ich habe, so fabriziere und es gibt Menschen da draußen, die das wertvoll finden. Und warum ist für mich dann vielleicht Erfolg mit noch einer Null und noch einer Null und noch einer Null? Und das ist ja auch genau dieses Schema, was manchmal so passiert, wenn wir dann, ich sag mal, einen Meilenstein erreicht haben. Ja, dann soll der Nächste kommen und der Nächste und der Nächste. Wenn ich jetzt über Kennzahlen spreche, was ähm, steckt da so dahinter, dass du sagst, du hast verstanden, dass Erfolg keine Kennzahl ist?
1: Du hast ja ganz viele Punkte schon ge gesagt gerade. Was ist von Wert? Was ist wertvoll? Gerade auch, wenn ich wieder zurückgreife auf Social Media, da wird ja sehr oft von Mehrwert gesprochen. Was bedeutet denn Mehrwert? Ne? Also schon da ist ja auch diese Wertung drin von mehr und weniger. Mein Ansatz ist vielmehr zu sagen, das, was du gerade sagtest, es sollte doch wertvoll sein. Es sollte für mich von Wert sein. Ähm, Im besten Fall ist es auch für dich von Wert. Aber warum immer mehr? höher, weiter, schneller. Das ist so ein Stück weit Leistungsprinzip, Leistungsdenken, Kennzahlen. Ne? Also wir messen unseren Erfolg am Kontostand. Aha, ist interessant. Welchen Wert hat das denn eigentlich für mich? Also ich weiß, ich bin kein Mensch, der nach monetären Anreizen sucht oder danach funktioniert. Ich brauche was anderes, um mich gut zu fühlen, um mich wertvoll zu fühlen. Und äh, dementsprechend Du hattest auch gesagt, ich kann Marketing betreiben und kann die provokanten Thesen und die provokanten Headlines produzieren. Das ist eigentlich der einfache Weg. Es ist ja die größere Herausforderung zu sagen, ich überspitze es mal und sage, bei dem ganzen Zirkus bleibe ich bei mir. Und ich vertrete mich und meine Themen. Das ist die eigentliche Challenge.
0: Der Zirkus, das ist ein schönes... Das ist ein schönes Bild. Und ähm, ich hatte so den Marktplatz und quasi den, den Marktschreier, der auf dem Podest ähm, tritt. Und ja, manchmal fühle ich mich auch wie im Zirkus. Und wer tritt so in die Manege und äh, wer kann die besten Kunststücke und, und erhält dadurch ähm, Applaus? Jetzt hast du hier eine ganz interessante ähm, Vita. Und ich würde gerne mal sprechen auf, auf Theologie und ähm, Erfolg. Ich frage mich halt auch immer, ein Theologe ob er jetzt ähm, quasi mit einer Gemeinde arbeitet oder, oder quasi auch anders ähm, auch tätig ist in Verbandsarbeit oder so, sonstigen Institutionen, ruht der in sich per se durch diese Ausbildung und ähm, hat im Grunde da seine Sinne geschärft? Weil das ist ja auch nochmal so die Frage, Glaube, Theologie und Erfolg, geht das ineinander oder schließt sich das irgendwie aus? Wie ist nun deine persönliche Sicht darauf
1: es ist immer auch so ein bisschen die Frage, Menschen, also was versteht man unter einem Theologe? Für mich ist ein Theologe oder ich als Theologin verstehe mich primär als eine Wissenschaftlerin. Das hat für mich erstmal was mit einer Verstandsebene zu tun und auch mit einem gewissen kritischen ähm, Denkprozess. Also von daher äh, ist es äh, ja, eine Wissenschaft. Theologie äh, davon unabhängig oder davon abhängig steht natürlich Institution Kirche und natürlich auch die Frage nach Religion und davon differenziert nochmal der persönliche Glaube. Ich sage mal, ich habe die Sonne im Herzen und äh, ich bin voller Zuversicht und glaube und das ist eine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben, die ich in mir trage. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass die darauf basiert, dass ich Theologin bin, weil ich wie gesagt Theologin damit verbinde ich eher Hinterfragen.
0: <lacht> ich muss jetzt gerade auch mal hinterfragen, was ich dich gerade eigentlich gefragt habe, <lacht> denn das ist auch noch mal etwas, ähm, wozu wir ja oder ich jetzt in dem Fall auch neige, ne, Theologie sofort auch mit, mit Kirche zu stark zu verbinden. Ähm, von daher hast du mir jetzt gerade schon mal einen ganz gute äh, so ein Cliffhanger für nach dem Podcast äh, gegeben. G genau das noch mal für mich klar. Äh, zu formulieren oder nochmal klar zu, zu hinterfragen, wie du es gerade auch so schön äh, sagtest. Denn ich kenne ja ganz viele Theologen. Und ähm, wie du schon sagtest, Theologie ist vor allem auch ähm, ein Auseinandersetzen, ein, ein kritisches Auseinandersetzen. Genauso wie du Germanistik studieren kannst und dich kritisch mit Sprache auseinandersetzen kannst. Das ist ja äh, per se so etwas, was wir aus Menschen, wenn sie im Grunde eine gewisse Prägung, Ausbildung, was auch immer ähm, haben, was wir machen. Und das finde ich aber jetzt gerade interessant, wenn ich das wieder auf, den Ursprungs, äh, auf das Ursprungsthema Erfolg zu, zurückführe. Ähm, wir machen uns ja immer irgendwie ein Bild von Menschen. Und wie du schon gerade eben sagtest, wir vergleichen uns auch mit, mit Menschen. Nur manchmal äh, sind die Annahmen, die wir selbst haben, ja auch nicht ganz korrekt oder sogar richtig falsch. Und dann ist ja dieser Vergleich auch hinfällig. Bei Social Media stelle ich ja fest, wir kennen ja häufig die Menschen gar nicht. Ich habe gesagt, wir haben uns kennengelernt, wir kennen uns gar nicht. Wir haben gerade eben festgestellt, dass wir beide eine Beziehung zu Hildesheim haben. Ich wohne da, du bist dort aufgewachsen, das wusste ich ja gar nicht. Und das ist ja quasi genau dieses Kennenlernen. Und wer wir so in den sozialen Medien sind oder im Zirkus oder auf dem Marktplatz, das sind ja häufig gar nicht wir. Oder beziehungsweise applaudieren wir, wenn wir anderen applaudieren, ja gar nicht vielleicht dieser Person, sondern das, was sie darstellen. Genau, Menschen
1: sind mehr als das mehr, mehr als ihr Profilbild. Ne? Wir haben ein Profilbild. Mitunter ist das auch ein konstruiertes Bild. Das muss man sich auch einfach klar machen. Bewusst konstruiert, unbewusst konstruiert, das ist je nach Person unterschiedlich, aber es ist nicht, es ist nur ein Teil der Person. Und hinzu kommt dann ja auch noch, dass wir mit unserer subjektiven Wahrnehmung diese Person wahrnehmen. Ne? Also das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie diese, wie diese Person tatsächlich ist.
0: Ja, klar. Und dann kommen wir zum Thema Selbstwert. Ich bilde mir aber mein eigenes Bild auf mich, indem ich genau das diesen Ausschnitt, dieses Profilbild von anderen nehme und mein eigenes Bild daneben stelle und denke, hm, das bin ich nicht. Oder da wäre ich gerne, aber da komme ich jetzt nicht hin. Wie war so deine persönliche Reise? Du hast gesagt, du hast eigentlich in diesem Jahr erst angefangen, in den sozialen Medien oder Schrägstrich LinkedIn kannst du mir ja auch nochmal ähm, mich aufklären, prä präsent zu werden, Präsenz zu zeigen. so also deine persönliche Reise, wenn du sagtest, ich fühlte mich erfolglos, hat ja vielleicht auch was mit Selbstbild und Selbstwert zu tun. Ähm, und was du vielleicht auch gemacht hast, um später zu dieser Erkenntnis zu kommen, ähm, dass Erfolg keine Kennzahl ist.
1: In mir äh, habe ich natürlich gleich einen kleinen Widerstand, weil ich natürlich aufschreiben möchte und sagen möchte, nein, dein Selbstbild äh, ist nicht der Vergleich mit dem anderen Profil, <lacht> dein Selbstbild fängt bei dir an, also da würde ich auch appellieren an eine Unabhängigkeit und eben genau nicht in diesen Vergleich zu gehen, weil genau dieser Vergleich äh, hat ja dazu geführt, dass ich mich als erfolglos empfunden habe und dementsprechend war ja da genau der Schlüssel zu sagen, davon mache ich mich frei. Worum geht es mir denn? Was möchte ich denn hier in die Welt geben? Wer bin ich? Also auch die Frage, wer ist denn oder das Social Me, sage ich mal. Weil genau wie wir gerade gesagt haben, ich kann ja nur einen Teil von mir ähm, zeigen und ich bin ja auch nicht zum Spaß da. Das muss man ja auch sagen. Ich habe dort ja auch eine, ähnlich wie im Job, eine bestimmte Rolle, die ich erfülle. Und äh, wenn wir in Social Media aktiv sind, glaube ich, ist es enorm wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen. Weil es ist ja auch nicht so, dass nur alle, du hattest gerade gesagt, 200 hören zu und applaudieren. Es applaudieren ja auch nicht nur alle. Gerade in dem Moment, wo man eine gewisse Reichweite erreicht, kommen auch die Leute, die äh, negativ auf dich reagieren. Und da ist ja auch die Frage, wie gehe ich denn dann damit um? Und wenn ich mich am Außen orientiere und versuche, etwas darzustellen, was ich selbst nicht bin, dann kann das enorm treffend sein. In dem Moment, wo ich bei mir bin und ich weiß, dass ich etwas rausgebe, wo ich voll und ganz hinterstehen kann, da kann ich auch ganz anders mit dieser mitunter destruktiven Kritik und äh, Dashlegen und Hatern, wie man sie so nennt, da kann ich viel besser mit umgehen, weil ich dann weiß, wer ich bin und warum ich das mache, so wie ich es mache.
0: Ich habe gerade das Bild äh, von Stabilität im, im Kopf, denn da sprichst du gerade was Wichtiges an, was jetzt nicht nur auf Social Media zutrifft. Ähm, hin und wieder, wenn ich mich mit, mit Freunden auch austausche zu dem Podcast, den, den, den ich so mache zum Thema Selbstwert und, ähm, und auch das Thema Selbstbild, Selbstvertrauen, das ist ja alles ähm, so Dinge, die miteinander zusammenhängen. Dann ähm, ist dann wieder mal das, das Feedback so, ja, das ist ja schön und gut. Und ähm, wenn ich mir Live-Coaches zum Beispiel bei LinkedIn angucke, so dieses Lass los äh, von deinen Glaubenssätzen, festige dein inneres Ich. Ich habe auch viel zum Beispiel mit ich, sehr analytischen Menschen zu tun. Ähm, da hole ich jetzt quasi auch wieder die Klischeebrille raus, aber ähm, vor allem, ich sag mal, mit Ingenieuren. Und mit denen komme ich sehr schwierig an die an die an genau diesen Punkt. Ähm, schau mal auf dich schau mal auf deine Stärken, was möchtest du, für was möchtest du, möchtest du stehen? Also so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Aber zu wissen, wer ich bin und wo ich, wo ich hin möchte, macht mich sehr stabil, macht mich sehr stabil auf, auf der, für die Reaktion auf andere, auch wenn sie mal kritisch wird. Aber auch wir haben im Vorgespräch über so dieses Thema Zusammenarbeit in Firmen, New Work, diesen ganzen Kontext gesprochen, wenn ich weiß, wer ich bin, was mich stark macht, es wird ja auch immer viel über Authentizität äh, gesprochen, ähm, dann kann ich auch genauso agieren. Denn wenn ich das nicht habe, dann bin ich ja nicht stabil. Und dann bin ich wie, wie so ein Fähnchen im Wind. Und wenn draußen, wir haben ja gerade eine, eine Welt, die sehr volatil ist, viele sprechen auch von VUCA oder Komplexität und so weiter, wenn ich aber nicht meine Stabilität gefunden habe und weiß, wie reagiere ich genau auf Gegenwind, dann macht es das ja auch schwer. Und da ist ja Social Media noch viel, ähm, ich sag mal aggressiver, wollte ich schon sagen, aber du hast natürlich viel ist mehr noch so eine Rückkopplung, also wenn du im Zirkus bist, ich mag dieses Bild, oder eben auf dem Marktplatz stehst, weil die Leute sind sehr nah an dir dran oder du musst sie oder kannst sie sehr nah an dich ranlassen in sozialen Medien. Wie ähm, gehst du denn dann um, wenn du wenn du sagst, mit Reichweite steigt ja auch die Gefahr, wobei ich das gar nicht mal als Gefahr sehe, aber dass ich nicht nur positives Feedback bekomme, sondern auch neg negatives Feedback in so einer Situation. Weil dieses, ich bin dann bei mir, ist leicht gesagt. Aber wie gehst du persönlich dann in solchen Situationen dann auch mit der Situation um?
1: Also ich muss gerade ehrlich sagen, als es das erste Mal passiert ist, hat es mich getroffen. So, ich wusste vom Kopf ganz klar, das hat nicht unbedingt was mit mir zu tun. Ich wusste auch, dass, dass die Aussagen nicht wirklich zutreffend sind. Das konnte mein Verstand mir relativ klar sagen. Aber es hat schon was mit mir gemacht, weil das Ganze auch eine Dynamik auslöst. Wenn man da so ein, eine Person hat, die vielleicht auch ein ganz gutes Standing hat, wenn das erstmal ins Laufen kommt, dann ist das wie so ein, wie so ein Lauffeuer da kommen dann noch mehr. Also man merkt das dann auch beispielsweise, wenn man einen Beitrag hat äh, und dann kommen die ersten 20 positiven Kommentare und dann fängt einer an zu schießen. <lacht> dann kommen die anderen dazu und dann äh, nimmt das Ganze so eine schöne Eigendynamik an. Und ähm, das erste Mal, wie gesagt, hat mich das echt auch getroffen und auch verletzt, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe und weil ich auch äh, das Gefühl hatte, dass äh, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Und ähm, das hat mich verletzt, das hat mich getroffen und da habe ich mich auch wirklich damit auseinandergesetzt. Das war auch ein Teil der Reise, zu sagen, wer bin ich denn eigentlich und warum verletzt sich das denn jetzt eigentlich? Eine ganz wichtige Sache, das ist auch vom Kopf klar, aber das muss man dann auch verinnerlichen und greifen. Hinter jeder Aussage steckt immer eine Selbstaussage und was machen die Menschen jetzt gerade? Also ich kann mich jetzt davon distanzieren, ich bin bei mir und nehme erstmal die Selbstaussage wahr und sage, okay, da ist jemand, der was zu sagen hat und äh, der ist vielleicht durch irgendwas getriggert worden. Aber das muss nicht unbedingt was mit mir zu tun haben. Das sind vielleicht meine Worte oder ein Waswort, was ich jetzt benutzt habe. Ähm, und das macht schon Sinn, sich das klar zu machen, dass auch gerade in Social Media, wir hatten das vorher das Thema, ich bin da mit einem Profil, also ich bin auch eine Projektionsfläche für Menschen, und das hat nicht unbedingt was mit Sarah Momo mir persönlich zu tun, was sich dort im Feed vollzieht.
0: Da hatte ich mal einen ganz ähm, spannenden Austausch auch im Rahmen vom Podcast mit der Dina Brandt, mhm. ähm, die ja für sich eine Kunstfigur geschaffen hat, den trotzigen Millennial. Ja. Und auch ganz stark sagt: ähm, Wann agiere ich als. Trotziger Millennial und wann bin ich Diener? Und ähm, es ist eigentlich eher so, dass sie genau dieses dieses Persönliche und Private aus dieser Kunstfigur oder aus dieser Rolle, die sie für sich geschaffen hat, auch rauslässt, um eben nicht alles sofort ähm, zu spüren und, und wahrnehmen zu müssen. Und ich, das finde ich auch ganz ganz interessant, so, so, so vorzugehen. Ähm, gleichzeitig sind wir vielleicht nicht nur immer Kunstfiguren, sondern, oder schaffen das, eine Kunstfigur aufrechtzuerhalten, sondern sind da als Sarah oder sind da als Jens. Und ähm, jedes Feedback macht etwas mit uns. Da bin ich auch fest überzeugt. Ich durfte von einer Kollegin von mir äh, lernen, ähm, bei einem Kommentar, bei einem Feedback zu prüfen, bei mir bin ich da okay? Ja oder nein? Weil wenn ich okay bin, weil ich weiß, im Grunde habe ich berechtigt etwas gesagt, berechtigt etwas etwas gemacht, ähm, mich nicht falsch verhalten, dann immer auch zu gucken, ist es eher, wie du schon sagst, etwas beim anderen oder oder bei der anderen oder bei mir. Und wenn ich bei mir prüfe und es ist okay, dann ist es eher beim anderen. Und dann kann ich ja anbieten, das Gespräch zu suchen. Aber mehr auch nicht. Also, dass ich dann eben genau diese Themen nicht an mich heranlasse. Mm. Ich
1: habe auch das, dazu mhm. verschiedene Impulse. Ne? Also, bei mir resoniert gerade noch das eine Kunstfigur, ja oder nein. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Also, ich kann es total nachvollziehen, im Rahmen zu sagen, ich schütze mich. Und ich baue eine Kunstfigur auf. Gleichzeitig frage ich mich aber, ähm, ich denke, dass wir auch gerade in Social Media alle auch eine Verantwortung haben. Ähm, was passiert, wenn ich als Kunstfigur nach draußen gehe? etwas kreiere und der Beobachter versteht es ja nicht, der hält es für wahr, der hält es für authentisch. Gerade auch in Bezug, sie ist ja auch in einer jüngeren Zielgruppe da unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass das viele von außen nicht unbedingt verstehen und ich glaube, da ist es dann wirklich wichtig, in den Botschaften und auch in der Kommunikation trotzdem noch, seinen Werten, <lacht> seine Werte zu ver vertreten und die auch greifbar zu machen, weil einfach nur Kunstfigur finde ich wirklich schwierig.
0: Hm. Wobei also, ich weil Da
1: sind wir wirklich in dieser äh, Social-Media-kreierten Illusionswelt. Ne? Und, und das bringt einfach Verzerrung. Das, kann ein das ist eine Frage der Verantwortung für mich.
0: Oh ja, das ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Und vielleicht tue ich auch der Diener jetzt gerade mit dieser Aussage Unrecht, weil sie ist schon. Es geht e ja nicht um sie, ne? Das ist nein, jetzt nein, einfach nur ein grundsätzlicher
1: sie, Gedanke, der
0: äh, ich dann unabhängig noch,
1: von ihr steht.
0: Da noch mitgeben. Sie ist schon echt und authentisch und, und was, was sie da so tut. Aber genau, dieses Thema Verzerrung. Und ja. ähm, machen wir mal den Bogen, wo ich das bei LinkedIn vielleicht gar nicht so stark wahrnehme, eher wenn ich drüben auf, bei Instagram mal schaue, ähm, weil es ja dort mehr um nochmal Präsenz geht, äh, auch das Visuelle und da habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, es ist schon auch eine starke Verzerrung, weil es ist ja eigentlich bei vielen im Bewusstsein, dass vor allem Fotos, die dort gemacht werden, Bilder, die publiziert werden, die viel Reichweite erzielen, Kunstwerke sind, weil sie bearbeitet sind, weil sie nicht der Realität entsprechen. Und wenn wir dann wieder Zahlenwerk mit ins Spiel nehmen und sagen, hey, ich bin nur erfolgreich, wenn ich x Follower habe. Oder mein Beitrag ist nur erfolgreich, wenn ich x Likes habe. Und ich mich manchmal dann frage, also nicht ich als Person, sondern jemand, der dort aktiv wird, warum kriege ich jetzt nicht so viele Follower? Warum kriege ich jetzt nicht so viele Likes? Muss ich etwas tun? Muss ich etwas künstlich verändern? Das ist ja wie beim Thema Sport. Wenn ich den Eindruck habe, alle anderen sind viel schneller und ich bin aber vielleicht an meinem Leistungsvermögen, dann kann ich entweder mich darauf zurückziehen und sagen, das bin auch ich, das ist das, was ich leisten kann, oder ich fange an zu dopen. Und für mich ist manchmal so eine, so eine, so eine Photoshop-Geschichte eigentlich auch dopen. Und dann entsteht natürlich so ein verzerrtes Bild von Erfolg, ähm, dem wir nacheifern, wenn wir so im Außen sind und nicht auf uns selbst fokussiert sind. Und dann kann es natürlich auch sehr, sehr, toxisch werden, wenn ich genau diesen erfolgreichen Menschen hinterher äh, laufe, wohl wissend oder vielleicht auch nicht wissend, ähm, dass es vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Also da bin ich völlig bei dir.
1: Absolut. Und ich würde auch an der Stelle sagen, du bist der Experte für Selbstwert. Und äh, der Begriff Selbstwert ist für mich schon ein Stück weit irreführend, weil wenn wir den Begriff Wert hören, denken wir direkt an ein höher, weniger wenn wir auf einer Skala, wo ist denn mein Wert? Ist er oben, ist er unten? Und äh, vielleicht auch ein Stück weit aus meiner theologischen Prägung würde ich ja sagen: Ich bin wertvoll, du bist wertvoll. Wir Menschen sind von Haus aus wertvoll. Selbstwert ist nicht unbedingt äh, ein, ein Bewerten im Sinne von höher, ich bin jetzt auf Selbstwert Nummer acht, sondern ähm, jeder Mensch ist erstmal von Wert. Also, ich glaube, das ist wichtig, erstmal anzuerkennen
0: da habe ich schon einige Diskussionen drüber geführt, ist das überhaupt passend?
1: Das, mhm, Wort, genau. das Wort Selbstwert. Das Frage,
0: ja. Und es gibt andere Menschen, die sagen, Selbstliebe oder Selbstmitgefühl. In meinen Augen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist total egal, wie ich es nenne. Ich mhm. kann auch Selbstliebe auf einer Skala von 1 bis 10 messen. Ich kann auch Selbstmitgefühl auf einer Skala messen. Sobald wir anfangen, wie du schon sagst, mit dem Wert, das ist noch viel stärker gekoppelt, ähm, weil es da um Wertigkeit geht. Aber sobald wir anfangen, uns auf einer Skala irgendwo einzuordnen, ähm, kontegriert das, das Ganze schon. Ich bin da völlig bei dir. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Ähm, wir haben natürlich eine unterschiedliche Prägung, Glaubenssätze, Erfahrungen, die uns als Mensch manchmal nicht wertvoll. Ähm, uns fühlen lässt oder uns erscheinen lässt. Und das kann natürlich dann im Außen, ähm, Thema Erfolg, nochmal eine Art Last auf uns drauf kommen. Also deswegen ist es immer so eine, so, so eine Sache, wie stark, ähm, das durfte ich jetzt auch schon lernen, vergleiche ich mich wirklich im Außen? Und ähm, wie stark lässt quasi auch das Selbstbild, weil das Selbstbild ist eigentlich der, der Ursprung, ähm, aus dem dann ja der Selbstwert und das Selbstwertgefühl entsteht. Wie stark ist das, das Selbstbild, was wir voneinander, also von uns selbst haben und durch was wird es geprägt? Und ich möchte da jetzt so zum Schluss nochmal den Fokus legen auf ähm, die Kennzahlen und diese persönlichen Ziele, die du auch angesprochen hast. Und das ist für mich eigentlich der Schatz beim Thema Erfolg. Weil wenn ich keine persönlichen Ziele mir gesetzt habe, wir haben auch im Laufe des Gesprächs über Stabilität gesprochen, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich hin will. Dann weiß ich ja gar nicht, mit was ich mich vergleiche. Dann weiß ich ja gar nicht, wann ich wirklich mit mir selbst auch zufrieden bin. Und dann ist es natürlich so, wenn von außen ähm, jemand zum Beispiel auch in sozialen Medien dann immer Impulse bekommt, aber gar nicht weiß, was mache ich jetzt mit diesen Impulsen, dann kann ich mich ja auch nicht wirklich auf mich besinnen, und auch wertig fühlen, sondern dann bin ich ja immer so auf dieser Suche, ja, was macht denn der, dann lasse ich mich da irgendwie hinziehen, was macht denn der, dann lasse ich mich da irgendwie hinziehen. Mir hat mal jemand gesagt, in der Meditation ähm, konzentriere dich auf dich und alles, was im Grunde so Gedanken sind, das sind wie Autos. Du, du schaust eigentlich auf die Straße und lässt die Autos an dir vorbeiziehen mit dem Fokus auf dich. Und ähm, schau nicht immer irgendwie den roten Cabrios hinterher, die irgendwie interessant sein könnten, mit denen du dich irgendwie auch vergleichen könntest, sondern lass sie einfach fahren, weil die sind da, das ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, aber bleib bei dir und konzentriere dich auf dich.
1: Bin ich komplett bei dir. Also ich würde, ich sage sogar noch steiler, der Ver, mit dem Vergleich instrumentalisierst du dich selbst. Du kannst beim Vergleich nur verlieren. Ein Vergleich geht immer auf ein Defizit. Was fehlt mir? Was hat der andere mehr? Und dementsprechend ist ein Vergleich nicht hilfreich. Und es wird ja oft gesagt, na ja, aber ich kann ja auch äh, vergleichen und dann sagen, was kann ich daraus lernen? Da differenziere ich und sage, es ist was anderes zu sagen, ich suche mir Vorbilder, Vorbilder, die mich motivieren, Vorbilder, die mich antreiben, die mich inspirieren, wo ich sage, Mensch, da, da kriege ich einen Impuls, der, der mir was Positives gibt. Aber das ist was anderes als ein Vergleich, weil bei einem Vergleich, ich vergleiche immer nach oben oder nach unten. Entweder sage ich, ich stehe besser da oder ich sage, ich stehe schlechter da. Und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem. Also ich persönlich versuche, weg von der Bewertung. Grundsätzlich, egal ob in der Kommunikation, in der Beziehung, im Arbeiten, Bewertungen helfen uns nicht weiter. Sie helfen zwar unserem Kopf im Rahmen der Kategorisierung, sie geben ein bisschen Ordnung, aber zwischenmenschlich und auch in Bezug auf das eigene Selbsterleben sind Bewertungen nicht ähm, hilfreich.
0: Jetzt habe ich noch einen Gedanken.
1: Mhm. Jetzt, jetzt
0: hattest du dich eingangs vorgestellt als Entscheidungscoach. Ja. Ähm, wenn ich Dinge nicht bewerte, auf welcher Grundlage treffe ich denn deine Entscheidungen?
1: Auf Grundlage ähm, mein Herz, mein Gefühl und mein Verstand in dem Einklang.
0: Und vielleicht noch so, so ein Geschenk hinten raus. Ähm, wie schaffe ich das?
1: Da sind wir genau bei dem Stichwort, was du eben gesagt hast. Ich arbeite im Entscheidungsprozess ganz stark mit Zielen. Und äh, das ist auch wirklich... Äh, ich arbeite mit einer Methode, die ich entwickelt habe. Die hört sich sehr einfach an, ist aber sehr kompliziert in der Umsetzung. Erst die Ziele und dann die Optionen. In der Regel ist es im Entscheidungsprozess so, dass wir uns ganz schnell äh, darin verlieren, zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn? So, und ich drehe es um und fange erstmal mal an mit der Zielbestimmung. Und du hast eben gerade gesagt, persönliche Ziele sind wichtig. Stimme ich absolut zu und es ist enorm wichtig, wenn man Menschen fragt, hast du persönliche Ziele? Dann, also ich erlebe ich ganz oft, dass die Menschen sagen ja. Und dann sagen sie doch Kennzahlen. Ich möchte bis zum Ende des Jahres erfolgreich sein. Ich möchte bis zum Ende des Jahres in Position XY sein. Das ist kein richtiges persönliches Ziel. Ein persönliches Ziel ist tief in mir verankert. Also Fragen wie, wozu dient dieses Ziel mir persönlich? Warum ist dieses Ziel wichtig für mich? Welche Bedeutung hat das Ziel? Das alles sind Fragen, die viel wichtiger sind als, da sind wir wieder bei den Kennzahlen, als zu sagen, ich habe dann Kontosumme XY oder Titel XY. Das sind für mich keine Ziele. Das ist, ich verliere mich im Außen. Bewusstsein für die persönlichen Ziele ist wirklich äh, kann herausfordernd sein. Fragt nach mehr als nur nach außen.
0: Ja braucht auch ein, ein Reflexionsvermögen und ich finde es auch ganz spannend, wenn ich so in, in die Arbeitswelt gucke, welche Ziele setzen wir uns denn als Organisation, welche Ziele setzen wir uns denn ähm, als Team und wir haben jetzt Ende des Jahres, viele Geschäftsjahre enden, man macht eine Rückschau aufs Jahr, war man jetzt erfolgreich oder war man jetzt nicht erfolgreich als Einzelperson, als Team, als Organisation? Die Frage ähm, stelle ich jetzt einfach mal so in den, in den Raum rein. Sarah, es war äh, mir ein inneres Fest, ähm, mich mit dir auszutauschen, über das Thema Theologie noch ein bisschen was zu erfahren, über Entscheidungen, aber auch über Erfolg. Und wie auch immer geartet, wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Danke. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.